0: In der heutigen Folge geht es um die Frage: Wir streiten nur noch, wie kommen wir da raus? Also, erstmal möchte ich in dieser Folge mit <lacht> unterschiedlichen Umgehensweisen bezogen auf Streite oder Konflikte sprechen und dann worüber wir tatsächlich eigentlich streiten, ohne das mitzubekommen und was dein persönlicher Weg daraus ist, weil natürlich gehören irgendwie zum Streiten immer zwei dazu, aber und wieso das so ist, erzähle ich gleich, es reicht einer, um mit Streiten aufzuhören. Zum Streiten gehören immer zwei, aber es reicht einer, um damit aufzuhören. Und jetzt noch in eigener Sache. Ich hatte das letzte Woche schon kurz angeteased und wollte das heute noch einmal machen. Und zwar musst du dir unbedingt, unbedingt den 24. September in deinem Kalender markieren und schon mal vormerken, weil wir unser allererstes riesengroßes Event veranstalten. In Hamburg, wir haben das komplette Kuriohaus gemietet. Eine wunderschöne, uralte, riesengroße Event-Location. Wir planen über 400 Menschen zusammenzubringen und üben, wir selbst zu sein. Dass es darum geht, einen tiefen Transformationsprozess zu durchlaufen. Dass wir zusammenkommen, nicht nur, um einfach hier uns inspirieren zu lassen und da eine nette Übung und hier nochmal eine Meditation zu machen, sondern dass wir zusammenkommen in der Absicht, die, die mental-emotionalen Hüllen fallen zu lassen, die Herausforderungen anzunehmen, gemeinsam zu üben, wir selbst zu sein, uns selbst zu sehen, zu erkennen, anzuerkennen, andere zu sehen und zu erkennen und in diesem Prozess zu verstehen, wer wir eigentlich sind und wie es funktioniert, authentischer zu sein, auch eben im Alltag. Ich habe tolle Dinge geplant, wir machen natürlich gemeinsame Meditation, wir werden tanzen und singen und lachen und es wird Coaching-Gespräche geben... und wir werden in, an diesem Tag eine ganze Menge von dem hinter uns lassen, was uns bisher davon abgehalten hat, mutig uns so zu zeigen, wie wir sind... Und vor allen Dingen mit dem in uns in Kontakt kommen, was dahinter steckt mit unserer Essenz. Und wir werden auch einfach eine richtig geile Zeit haben. Also, 24.09. haltet ihr das unbedingt frei. Ab dem 18.07. öffnen wir die Anmeldephase für intern. Also erstmal haben unsere Mitglieder und Auszubildenden, also alle, die in der Homebase sind, Vorkaufsrecht und alle von unserer Ausbildung ähm, ab dem 18.07. und alles, was danach noch übrig ist. Ab dem 28.07. geht regulär nach draußen in den Vorverkauf. Äh, wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es wird groß. Und jetzt lass uns losgehen. Ich bin Dana spannend mit Da ist Gold. dran. Hey, Ach, streiten. Als aller, aller, allererstes Mal möchte ich mit dir teilen, dass ich ein großer Fan bin von Streits. <lacht> Jetzt denkst du wahrscheinlich, what? Wie kann das denn sein? Wie kann man denn ein Fan sein von Streiten? Ist doch totaler Quark, wir wollen doch Streit vermeiden. Nee, meiner Meinung nach wollen wir Streit nicht vermeiden. Also es geht auch nicht darum zu streiten, um zu streiten. Aber Streit oder Konflikte ist so ein bisschen die Frage, ob man das trennen, ob man das unterschiedlich definieren will oder nicht. Erstmal sekundär, aber da kann man auch tatsächlich noch spezifischer reingucken. Ähm, aber stellen wir das mal über einen Kamm. Wenn wir streiten, ist das eine Möglichkeit, Es ist wie ein Katalysator eigentlich, dass das ausgesprochen wird, was in uns sowieso brodelt und was wir ohne Streit wahrscheinlich nicht ansprechen würden. Deswegen ist Streit so funktional, weil, du, weil die Dinge sichtbar werden, die unter der Wasseroberfläche schon sowieso schon brodeln und da sind, die aber nicht wirklich angesprochen werden. Ähm, wir alle neigen dazu... Es harmonisch haben zu wollen. Wirklich. Jeder, 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 jeder von uns, einige mehr, einige weniger, aber im Herzen wollen wir es gerne harmonisch haben. Das ist kann man biologisch verstehen. Ne? Wir sind irgendwie biologisch evolutionär darauf ausgerichtet oder darauf angewiesen, mit den Menschen, die uns nahestehen, uns gut zu stellen, um zu überleben. Also heute ist es nicht mehr so, unbedingt bei jedem der Fall, aber ne, evolutionär bedingt ja, weil wenn wir ausgestoßen worden wären aus der Sippe früher, hätten wir nicht alleine überleben können. Das heißt, es ist in uns angelegt, dass wir es lieber gerne friedlich haben wollen, lieber gerne harmonisch haben wollen. Jetzt gibt es natürlich auch unterschiedliche Streitkulturen und das ist auch spannend, weil natürlich... Es gut sein kann, dass du in einer anderen Streitkultur aufgewachsen bist als dein Partner, deine Partnerin oder mit wem auch sonst du streitest. Aber wir sprechen ja hier vor allen Dingen über Partnerschaft. Was natürlich auch bedeutet, dass es schwierig ist, weil es kann sein für einen ist es zum Beispiel höchstes Gut, immer anzusprechen, sehr deutlich, egal ob es laut ist oder nicht, was in einem vorgeht im Streit und bei einem anderen ist, die, liegt die Konditionierung vielleicht eher so, Streit muss um jeden Preis vermieden werden oder wenn Streiten dann auf jeden Fall nicht laut werden oder so oder auf gar keinen Fall das Zimmer verlassen oder auf jeden Fall das Zimmer verlassen, wenn einem jemand anpinkelt. Also das heißt, es ist... Erstmal interessant zu gucken, dass wir alle in unterschiedlichen Streitkulturen aufwachsen und wenn wir dann aufeinandertreffen mit jemandem, der eine andere Streitkultur hat, das an sich kann dann schon zu einer Herausforderung führen, sozusagen. Aber das ist noch sehr, sehr auf der Oberfläche betrachtet und da will ich jetzt auch heute gar nicht so sehr rein, weil mh, die Frage ja ist, äh, wir, wir streiten ständig, wie kommen wir da raus? Und da möchte ich gerne ein bisschen genauer hingucken, weil die Frage, die ich mir dann direkt gestellt habe, als diese, das ist wieder eine Frage aus der Community, als ich die so gelesen habe, ich dachte, ja, erstmal müsste ich tatsächlich wissen, worüber streitet ihr eigentlich? Und dann habe ich als zweites gedacht, hm, im Grunde ist es gar nicht wirklich wichtig, das zu wissen. Es wäre in einem Coaching-Gespräch natürlich spannend, da reinzugucken, was ist das Streitthema und dann das genauer bezogen auf das eigene System und das System des Partners oder Partnerinnen genau zu untersuchen. Allerdings ist es erstmal sekundär über die Themen, über die ihr streitet. Egal, ob das jetzt so ist, wie Kindererziehung oder, äh, Aufgabenverteilung oder unterschiedliche Vorstellungen von Ordnung oder, keine Ahnung, Paarzeit ja, nein oder du hörst mir nicht zu oder was auch immer die Themen sind, ist letztendlich egal erstmal, weil die Frage, die ich an dich habe, wenn das etwas ist, was dich auch beschäftigt, was liegt darunter? Was liegt darunter? Weil... Klassische Beispiele. Wir streiten über keine Ahnung, die Zahnpastatube oder den nicht runtergeklappten klappten Hoch, äh, wie heißt das, Klodeckel. Es geht niemals um die Zahnpastatube. Es geht niemals tatsächlich um den Klodeckel, sondern das sind nur Symptome auf der Inhaltsebene, die wir nutzen, um das, was eigentlich darunter liegt, auszuagieren. Das sind nur Symptome, die sich auf der Inhaltsebene zeigen, die entstehen aus etwas, was da drunter liegt, was mir wahrscheinlich auf der einen oder anderen Art und Weise auch bewusst sein kann oder auch nicht. Und das äußert sich dann in dem Streit über die Zahnpastatur oder den Klodeckel. Also, die wichtigste Frage, die du dir stellen müsstest, wenn du ständig dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin streitest und denkst, oh, ich will aus diesem Streit äh, Hamsterrad raus. Was ist der eigentliche Grund, der bei dir, nicht bei deinem Partner oder deiner Partnerin, bei dir dahinter liegt? Und vielleicht kannst du es auch erkennen, wie es sich zwischen euch zeigt. Was ist der eigentliche Grund? Weil das, was meistens dahinter liegt, sind eher größere Themen wie Recht haben wollen, wie wir streiten über Machtverhältnisse, ähm, wir streiten über Nähe und Distanz. Also du müsstest rausfinden, welchen Kampf du tatsächlich führst. Und zwar rausfinden, welches, ich sag mal, Drama, welche Wunde, welcher Schmerz bei dir dahinter liegt. Da komme ich aber gleich nochmal zu, ähm, weil ich will kurz nochmal darauf eingehen. Ich habe ja gesagt, es gehören zum Streiten immer zwei, aber es reicht, wenn einer damit aufhört. Und das ist auch deshalb, wo wir dann gleich tiefer reingucken, was bei dir eigentlich los ist. Zum Streiten gehören zwei, das ist ja so ein klassischer Spruch. Das heißt, du hast definitiv auch was mit damit zu tun, wenn du in einem Streit dich befindest, egal, auch wenn uns das meistens im Streit nicht egal ist, kenne ich aus eigener Erfahrung, egal wer angefangen hat. Egal wer angefangen hat, weil das, das Streit initiieren oft eben nicht so sich zuträgt, wie wir glauben, dass es sich zuträgt. Wir glauben zum Beispiel, keine Ahnung, ja, mein Partner, meine Partnerin hat mir einen Vorwurf gemacht und darauf bin ich dann eingestiegen, habe darauf nur reagiert oder habe mich nur verteidigt und er oder sie ist aber blöd. Das sieht für die meisten von uns aus unserer eigenen Perspektive so aus, dass ähm, der oder die andere angefangen hat oder irgendetwas passiert ist, ähm, das heißt, es ist total irrelevant, wer angefangen hat. Wenn du dich in einem Streit wiederfindest, dann hast du damit was zu tun und trägst zu Achtung 100% die Verantwortung, gerade zu streiten. Natürlich hat der andere auch was damit zu tun, der oder die trägt seine, ihre 100%, aber was für dich nur wichtig ist, wenn du dich in einem Streit wiederfindest und nicht in einem Streit wiederfindest und nicht streiten möchtest eigentlich oder aus dieser Streitspirale raus willst dann musst du erkennen wenn ich mich in einem streit befinde ist das zu 100% meine eigene verantwortung ich initiiere ich führe ihn weiter und beende diesen Streit oder kläre das, was dahinter liegt, gerade nicht, sondern ich streite einfach. Das heißt, es reicht vollkommen, wenn einer, in diesem Fall du, aufhört zu streiten. Ist natürlich noch die Frage, wie, da komme ich da auch noch zu, aber... Das ist das allererste, was du wissen musst. Erstens, nee, das zweite, das erste ist, was du wissen musst, ihr streitet sehr wahrscheinlich nicht darüber, worüber du glaubst, dass ihr streitet, sondern es liegt ein tieferer Grund dahinter, zu dem kommen wir gleich noch. Das zweite ist, es gehören immer zwei zum Streiten, aber es reicht, wenn einer aufhört, in diesem Fall du. Und das, was du wissen musst oder was du rausfinden musst, ist, was ist das Drama, das, was du gerade reinszenierst mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Du hast bestimmt von mir schon mal gehört oder vielleicht I don't know, vielleicht auch nicht, dass wir immer mit dem perfekten Partner oder der perfekten Partnerin zusammen sind. Woher weiß ich das? Weil verlieben bedeutet, auch wenn es schwer und romantisch ist, ist mir aber egal, wenn verlieben eigentlich nur bedeutet, mein mindfuck, meine Konditionierung, mein mental emotionales System, meine Wunden passen wie Arsch auf Eimer zu deinem Mindfuck, zu deinen Wunden, zu deinem mental-emotionalen System. Und weil das so gut passt, verlieben wir uns. Bedeutet, ähm, dass ich mit diesem Partner dieser Partnerin überhaupt zusammen bin, bedeutet, dass wir uns in unseren konditionierten System bedienen. Also ich habe mir den Partner, die Partnerin ausgesucht, weil sie oder er so perfekt zu meinem System passt. Das wusste ich nicht. Es hat sich einfach nur gut angefühlt. Ich habe mich einfach nur verliebt. Aber dennoch ist das der Grund, warum wir uns diese Person aussuchen. Das bedeutet... Du müsstest anfangen, auf deiner Straßenseite, in deiner Konditionierung, deinem mental-emotionalen System tiefer, deutlich, deutlich tiefer zu graben, um rauszufinden, zu welchem Zweck reinszeniere ich mir diese Erfahrung mit diesem Partner oder dieser Partnerin. Weil das Ganze trägt sich so zu, du kommst aus die auf die Welt und in den ersten, sagen wir fünf bis sieben Jahren, machst du viele Erfahrungen, die da bewirken, dass du dir sowas wie eine konditionierte Persönlichkeit anziehst. Also es, machen, es entstehen Erfahrungen, von denen du Wunden davon trägst und dann daraus Glaubenssätze, Identitäten und Überzeugungen bildest und dein ganzes Leben von klein auf, von Tag zu Tag gehst und dir Solange du diese Wunden aus der Vergangenheit noch nicht geheilt hast, die gleichen Themen, die gleichen Ängste, die gleichen Grenzen, die gleichen Fragen, die gleichen Herausforderungen reinszenierst, könnte man, denken, könnte man ja denken, was für ein Scheiß, warum machen wir das denn? Das ist so gestaltet vom Universum damit wir die Wunden, die vielleicht noch nicht geheilt sind, die dahinter liegen, irgendwann doch noch heilen können. Deswegen bringen wir uns immer wieder in Situationen, in denen die getriggert werden. Und dann haben wir die Möglichkeit, entweder blind weiter zu streiten und uns in einem Teufelskreis zu befinden und den anderen oder die andere dafür scheiße zu finden, dass er oder sie so ist, wie sie ist. Oder die andere Alternative wäre, zu erkennen, krass, ich befinde mich gerade in einem Streit, weil ich aus meinem inneren System eine Erfahrung reinszeniere um meine Wunde zu heilen. Das heißt, der Fokus müsste nicht sein, du da drüben, hör auf zu streiten, veränder dich, mach dies nicht oder unterlasse das oder mach das, sondern der Fokus müsste sein, was ist das in meinem System, was noch nicht geheilt ist? Und das lässt mich diesen Streit reinszenieren, auch wenn es sehr danach aussieht, ja, aber wir waren verabredet und er ist zu spät gekommen und ich habe mich da total... Äh, verlassen gefühlt oder war total gekränkt, weil wieder bin ich nicht wichtig genug und deswegen kommt er nicht zu spät. Übrigens eins meiner Themen. <lacht> deswegen kenne ich mich damit so gut aus. Dann könnte man natürlich denken, na, aber er ist doch zu spät gekommen. Natürlich bin ich gekränkt, wenn er zu spät kommt. Aber die Art und Weise, wie meine Methode, meine Arbeit funktioniert, ist, dass du tiefer graben musst. Wieso habe ich mir jemanden ausgesucht, der vielleicht zu spät kommt? Wieso reinszeniere ich die Erfahrung von warten müssen, sitzen gelassen werden und habe dann ein Gefühl dazu, was ich wahrscheinlich sehr gut aus der Vergangenheit kenne, Das nicht wichtig genug genommen werden, das nicht wichtig genug sein, dass warten gelassen werden. Das ist was, was ich zum Beispiel sehr gut kenne aus meiner Vergangenheit und deshalb, solange ich die dahinterliegende Wunde nicht vollständig geheilt habe und die damit schmerzhaften Gefühle durchfühlt habe, werde ich, diese Erfahrung in meinem Leben immer und immer und immer wieder machen. Das bedeutet, wenn ich immer wieder in einen Streit gerate, und ich und Matthias, wir streiten ja auch ne, regelmäßig immer noch immer wieder, auch wenn die Streits weniger krass sind, weniger existenziell und deutlich schneller gehen als früher noch, können wir mittlerweile so streiten, dass, der, dass wir den Streit nutzen und daraus lernen. Das heißt, dass wir im Streit uns sichtbar machen oder ich mir sichtbar mache, krass, was ist das System, an das ich gerade stoße, meinem, in meinem System, und dann das nutze, um damit selbst weiterzuarbeiten oder auch, wenn wir das Privileg haben, mit jemandem zusammen zu sein, der auch diese Arbeit macht, mit demjenigen oder derjenigen zusammen daran zu arbeiten, zu sprechen oder so. Das ist allerdings, und das ist wichtig jetzt für dich zu wissen, keine Voraussetzung. Dein Partner oder deine Partnerin muss nicht auch an sich genauso arbeiten. Das ist ja auch eine Frage, die mir ständig gestellt wird. Äh, was mache ich denn, wenn mein Partner aber irgendwie das nicht sieht, dass er oder sie auch eine Straßenseite hat, bei ihm oder ihr ja auch irgendwas ist und er sich damit nicht auseinandersetzen will, dann kann ich ja nichts machen. Doch kannst du, weil es gehören immer zwei zum Streiten, aber es reicht einer, um mit dem Streiten aufzuhören. Weil, wenn du, und jetzt wird es spannend, wenn du deine Straßenseite sauber machst, wenn du aus deinem Drama anfängst, rauszuwachsen, wenn du deine Wunden erkennst und heilst und durch fühlst und beginnst mit deinem System anders zu sein und dafür wirklich die Verantwortung zu übernehmen, dann entsteht etwas Magisches, weil ihr in der Partnerschaft in einem sehr empfindlichen energetischen Gleichgewicht euch befindet, jeder von uns in der Partnerschaft oder in Beziehungen an sich besteht ein sehr empfindliches, sehr fein austariertes, energetisches Gleichgewicht, dessen wir uns normalerweise nicht bewusst sind. Wenn also einer sich rausbegibt aufgrund von einem Wandel im inneren System bezogen, auf ich heile, ich übernehme Verantwortung, ich erkenne mein System, dann gerät dieses empfindliche, energetische Gleichgewicht ins Ungleichgewicht. Was bedeutet, ohne dass du irgendetwas sagen musst, tun musst, entsteht bei deinem Partner, deiner Partnerin ein energetischer Sog, entweder zu versuchen, dich runterzuholen wieder auf die gleiche Ebene oder ein Unwohlsein, was bewirkt, dass er oder sie weg will von dir oder aber, und das ist sehr wahrscheinlich, ein neuer Freiraum, um auch die Dinge, die in seinem oder ihrem System schief liefen, auch zu heilen und loszulassen, ohne dass man darüber sprechen muss. Einfach nur aufgrund des energetischen Ungleichgewichts entsteht, bei dem anderen ein Sog, nachzuziehen. Es kann sein, dass auch sowas entsteht, wie ich will, keine Veränderung. Ist, man muss nicht drüber sprechen, einfach nur energetisch. Das heißt, so ein Widerstand dagegen, aber das wird nicht lange bleiben. Das heißt, es geht, jede Partnerschaft befindet sich in einem energetischen Perfect Match. Also wir passen auf einer energetischen Ebene unter der Wasseroberfläche perfekt zusammen. Wenn einer sich weiterentwickelt, muss Entweder der andere nachziehen oder die Entwicklung wieder zurückgehen oder die Alternative, wenn über einen längeren Zeitraum dieses Ungleichgewicht bleibt, dann entsteht Trennung. Die Wahrscheinlichkeit ist aber tatsächlich größer, dass der andere oder die andere nachzieht und zwar weil, insbesondere wenn, wir selber Wunden heilen und anfangen weniger vorwurfsvoll, vorwurfsvoll zu sein unsere Fehler anzuerkennen und einzugestehen, uns dafür zu entschuldigen, dass wir auch ungerecht waren. Das heißt, wir kreieren für den anderen, dadurch, dass wir Verantwortung übernehmen und nicht die ganze Zeit mit dem Finger auf denjenigen oder diejenigen diejenige zeigen, kreieren wir mehr Raum und mehr Freiheit, weil wenn nicht mehr jemand mit der Pistole auf einen zeigt und denkt, du bist aber schuld, ähm, sondern die Pistole runternimmt und ganz im Gegenteil sich selbstverletzlich zeigt und sagt, es tut mir leid, was auch immer da gerade dann gelaufen ist, entsteht Raum und Mut und Space diesen Schritt auch zu tun, weil die Gefahr niedriger ist, abgeballert zu werden, weil er eben nicht mit seiner Pistole auf Anschlag dasteht und auf uns zeigt, wie das eben im Streit immer der Fall ist. Deswegen, es gehören zwei zum Streiten, aber es reicht einer, um aufzuhören. Das heißt, wenn du wirklich raus willst aus diesem konflikte ist deine Aufgabe, dich da rauszubegeben, indem du anfängst, deinen Scheiß sauber zu machen indem du beginnst, aus deinem System auszusteigen, Verantwortung zu übernehmen, deine Fehler, dein Drama, deine Vorwürfe zu erkennen, das zu sehen, wo du ungerecht bist mit dem anderen oder der anderen und eben auch zu erkennen, dass das eine Reinszenierung ist, dass du gar nicht im Hier und Jetzt dich selbst, den Moment, den anderen wahrnehmen kannst, weil du so gefangen bist in der Reinszenierung der alten, des alten Dramas, weil die Wunde noch nicht geheilt ist. Deshalb. Mach die Arbeit bei dir selbst. Räume auf deiner eigenen Straßenseite auf. Und was ich dazu nur sagen kann, ist, das ist ja das, weil ich, ich höre schon die Frage in deinem System, okay, aber wie mache ich das denn jetzt? Und das ist eine Frage, die ich dir nicht in drei Sekunden Podcast beantworten kann, weil das Beantworten der Frage nicht ausreicht, weil das sauber machen, der eigenen Straßenseite, ein kontinuierlicher Prozess ist. Meiner Meinung nach, zumindest in meiner Methode, in der Into-Being-Coaching-Methode, mit der ich arbeite, die eine Mischung ist, die ich sozusagen für mich zusammengestellt habe, aus der ein, auf der einen Seite aus kognitiven Erforschen der Geschichten, die ich mir erzähle, der Konditionierung, die sozusagen meine Betrie mein Betriebssystem ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dem ganzen spirituellen Weg zu erkennen, wie funktioniert das eigentlich, wie funktioniert mein Verstand, wie funktioniert die Gedankenproduktionsmaschine auf meinem Kopf, wie lerne ich mehr Bewusstsein da reinzubringen und diese Gedankenproduktionsprozesse zu entschleunigen, damit sie weniger Impact auf mich haben und nicht. Ich automatisch gefangen bin in meinen Gefühlen und einfach nur noch ausagiere, sondern dass ich dadurch, dass ich mein Bewusstsein trainiere und erweitere, es schaffe anders mit meinen Gefühlen zu sein, anders bewusster mit meinen Gefühlen umzugehen, die zu durchfühlen, Raum zu schaffen, rauszuwachsen aus dem, was mich bisher zurückhält, wirklich verantwortlich zu sein und aus meiner inneren Kraft herauszuschöpfen, anstatt gefangen zu sein in meiner Konditionierung. das als kleiner kleiner Vorgeschmack, aber das ist eben ein Prozess, der nicht erklärbar ist. Deswegen haben wir zum Beispiel auch die Homebase, unser also Mitgliederbereich, weil wir dort ähm, in der Intubierenden Coaching Methode dauerhaft kontinuierlich gemeinsam weiter dranbleiben. weil ich meine, ich mache diese Arbeit jetzt seit weiß ich nicht ungefähr 20 Jahren oder so, länger wahrscheinlich, ähm, weil für mich der Kickstart in diese Form von Auseinandersetzung mit meinem Bewusstsein war 1999, als ich mit Yoga angefangen habe und dann ist irgendwann Coaching dazugekommen und so weiter und so fort. Aber ich bin immer noch mitten auf dem Weg. Ich habe immer noch das Gefühl, ich stecke in den Kinderschuhen in diesem Prozess. Deswegen gibt es keinen, keinen, ich sag mal quick fix, mach das und dann ist alles gut und dennoch begib dich auf diesen Weg und alles wird gut und zwar es verändert sich sofort radikal auch, also meiner Meinung nach schnell das Erleben des Lebens für dich und das Erleben der Beziehungen für dich, aber du kommst nicht drum rum, um dich dauerhaft zu committen, diese Arbeit zu machen, deswegen gibt es leider keine schnelle Antwort, wie geht das, außer äh, räumen deine Konditionierung auf und schärfe oder stärke das Bewusstsein. Ähm, aber es ist wichtig, dass du weißt, das ist der Weg. Der Weg ist eben nicht, wie kommen wir gemeinsam raus aus dem Streit, sondern der Weg ist, wie kann ich aufhören zu streiten? Wie kann ich aufhören zu streiten? Auch wenn es für mich immer wieder so aussieht, dass der andere oder die andere Schuld hat. That's the thing. Mehr gibt es auch an dieser Stelle zu dem Thema äh, nicht zu sagen, ich hoffe sehr, dass dir das hilft, dass du deine Perspektive auf Streit veränderst, dass du wacher darüber wirst, was dich am Wickel hat, was deine Konditionierung, was deine Wunden sind und vor allen Dingen auch, worüber ihr wirklich streitet. Weil es geht in der Regel nicht darum, über das, was, welche Worte ihr wählt oder was ihr tatsächlich sagt, sondern es geht um deutlich, deutlich tiefere Dimensionen, die dir wahrscheinlich in dem Moment oder auch im Nachhinein gar nicht bewusst sind. Es geht eben nicht um 50-50, sondern es gehören zwei zum Streiten, aber einer reicht aus. Das heißt, du hast es in der Hand. Das ist die gute und gleichzeitig die schlechte Nachricht. Wir können die Schuld nicht wegschieben oder die Verantwortung nicht wegschieben. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir können die Verantwortung nicht abgeben oder beziehungsweise wir tragen auch die Verantwortung. Was bedeutet, wir haben es auch in der Hand, etwas zu verändern. In diesem Sinne, go for it. <lacht> Ich hoffe also, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen ähm, und würde mich riesig freuen über ein Feedback, über eine Rückmeldung ähm, auf Instagram, danaschwand.ichgold oder schick uns eine E-Mail oder worüber ich mich auch wirklich freuen würde. Natürlich, wenn du auf dem Kanal, wo du diese Folge hörst, ähm, egal ob es YouTube ist oder iTunes oder Spotify, uns ähm, gute Bewertungen hinterlässt. Vielleicht einen Kommentar schreibst oder eine Rezension, zum Beispiel auf iTunes geht das oder fünf Sterne bei Spotify. Ähm, das ist einerseits für mich immer super wertvoll, weil ich spreche rein, sitze hier vor meinem Mikrofon und ich kriege wenig Rückmeldung. Ich weiß ja gar nicht, wen ich erreiche, deswegen ist es super schön, diese, wenigstens diese Form von Rückmeldung zu bekommen, äh, um zu wissen, dass ich dich erreiche. Dass das, was ich hier rausgebe, wirklich auch einen Impact hat. Also, dass das dir vielleicht hell hilft, weil das ist die Absicht. Und auf der anderen Seite hilft uns das natürlich, je mehr positive Rezensionen oder Sterne oder Reichweite wir sozusagen generieren oder positive Rückmeldungen bekommen oder Sterne, desto ähm, mehr Credibility haben wir mit dem Podcast und erreichen dann auch mehr. Mit. In diesem Sinne, ich hoffe, du hilfst uns dabei oder mir dabei. Ähm, deswegen freue ich mich sehr auf dein, auf dein Feedback. Ich äh, schicke dir einen dicken fetten Knutsch und äh, hören sie mal auf zu streiten, weil wir es liegt auf unserer Straßenseite. Wobei wir es brauchen nicht aufhören zu streiten, wenn wir das nutzen, um tatsächlich was zu klären. Ähm, aber wichtig ist zu wissen: Der Ball liegt wie immer vor unseren Füßen. <lacht> Pass auf dich auf. Alles Liebe, deine Dana.